0: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ich freue mich über alle, die hier sind. Und ähm, ich freue mich auch, dass wir aus so unterschiedlichen vielen Nationen hier sind. Das ist sehr, sehr cool. Und ja, ich möchte über ein Thema sprechen, von dem man vielleicht denkt, ach bitte, jetzt bin ich auch noch im Gottesdienst. Aber Krieg in Israel, darum geht es. Und ähm, ich habe das so genannt, Ak 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 Apokalypse, so, also Krieg, Israel im Krieg, Apokalypse, Endzeit und angstfrei leben. Israel im Krieg, Apokalypse, Endzeit, angstfrei leben, eine Hilfstellung zur Orientierung zunehmender Endzeit-Prophetie. Das, was vor drei Wochen passiert ist, am 7. Oktober, war so einschneiden und verändern für Israel, aber auch für die ganze Welt, dass wir nicht zu schnell wieder in andere Bereiche reingehen sollten oder uns an den Alltag gewöhnen sollten. Das, was da passiert ist, wir sehen es immer noch mit Bildern, tausend äh, Hamas-Terroristen fielen im Süden Israels ein, überfielen die Ortschaft, massakrierten ganze Familien in der schrecklichsten Art und Weise, ähm, schändeten 1400 israelische Zivilisten, Soldaten, Frauen, Kinder. Und wir wissen es inzwischen, es war das größte Pogrom nach dem Holocaust. Sie verschleppten 229, glaube ich, inzwischen so viel waren es und Sinnsgeiseln, Geiseln, die bis heute in Gaza verschwunden sind. Darunter ein neun Monate altes Baby, ein 85-Jähriger, so ist der älteste, 30 Kinder und Jugendliche. Und sie wurden nicht getötet, sie wurden buchstäblich vernichtet. So, in den vergangenen drei Wochen wurde der Nahe Osten zum Pulverfass, ihr Leben, ja, amerikanische Flugzeugträger, ähm, im Mittelmeer, äh, britischer Flugzeugträger, dann wurde es schon fast irgendwie, äh, ja, apokalyptisch, ich weiß nicht, wie ich es empfunden habe. sechs chinesische Kriegsschiffe tauchten auf einmal auf, Russland und die Türkei wenden sich gegen Israel und das Ganze mit einem Land, das... Traumatisiert ist, Israel im Schock. Und Anstatt, dass die Welt ihnen zur Seite steht, wenden sie sich gegen sie. Das muss man sich mal vorstellen, unvorstellbar. Ja, ob das die UNO sind, Hunderttausende Palästinenser auf den Straßen. Jüdische Einrichtungen werden angegriffen und bedroht. So ist die Situation gerade die Geiseln sie sind noch nicht befreit, viele arbeiten daran. Und ihr Leben, um das auch zu sagen, es geht nicht nur um Israel, es geht um den ganzen Nahen Osten. Nahen Osten, in den unterschiedlichen Ländern leben wunderbare Menschen. Wir haben gestern von gehört, im Iran ist eine Erweckung von 500 Christen angewachsen auf eine Million Christen. So, der Teufel will den Nahen Osten in ein Blutbad verwandeln, aber wir haben einen Gott, der stärker ist. Amen. Und wir wollen uns damit beschäftigen, worum es geht und was die Bibel dazu sagt. Weil irgendwie fragen sich viele, kann das sein? Ist irgendwie diese endzeitliche Uhr auf 12 Uhr oder nach 12 Uhr umgeschlagen? Und wenn man mal hier und da sich damit beschäftigt, der da boomt es an endzeitlichen Prophetien und Theorien. Erleben wir die Erfüllung von Hesekiel 37, 38, der Norden wendet sich gegen Israel. Wird der Nahe Osten in eine letzte Völkerschlacht verwandelt oder aber wird jetzt Islamismus in Europa eindringen eine, wie eine Sturzflut wie kann das sein, dass bei anti-israelischen Haltung der UNO und der Nationen, wie können wir da gesegnet werden? Und ich will versuchen, mal einige Hilfestellungen zu geben zur Orientierung bei dieser Endzeitprophetie. Und sicherlich ist das, was ich weitergebe, eine sehr persönliche Sichtweise. Also du musst dich dem nicht anschließen, aber ich glaube, dass es einigen dienen wird. Und zuallererst wollen wir mal so eine Begriffsbestimmung vornehmen. Irgendwie ist es ja so, dass ähm, die Menschen eine Lust haben an der Apokalypse. Ja? Also wenn man sich die Hollywood-Filme anschaut, ein Film nach dem anderen, Weltuntergangsfilme, äh, Endzeitliche Filme, die Literatur, die Filmgattung. Und es hat so unterschiedliche Namen, z.B. eben, wenn es eben um eine düstere Zukunftserwartung geht. Das nennt man Dystopie, also das Gegenteil von Utopie. Das sind so diese Filme, die mag man nicht vom Einschlafen sehen, da kommt man richtig schlecht drauf. Wenn du es wirklich magst, dann sollst du dich fragen, ob du nicht vielleicht Seelsorge brauchst. Yeah. Okay. Dann Apokalypse. Da geht es um den Weltuntergang, da geht es also um das Ende der Geschichte. Und Christen kennen dieses Wort aus der Offenbarung, da wird es eben Enthüllung genannt, Apokalypsis. Und da wird eben das Gericht Gottes mit verbunden oder auch der Anbruch des neuen Reichs, des Reiches Gottes. Und dann fehlt noch das theologische Fachwort für die prophetische Zukunftserwartung, also die Theologen sagen dazu Eschatologie, nicht Eschatologie, wie die Schwaben sagen, sondern Eschatologie, das ist die Lehre über die letzten Dinge, also das ist die Lehre über die Endzeit. Und ihr Lieben, es gibt zwei verschiedene Varianten. Jetzt sind wir also bei der Endzeit und da ist immer so ein bisschen, gerade bei denen, die so längere christliche Geschichte haben, da gruselt es immer so ein bisschen, weil so also viele immer davon erzählen und das ist immer so mit Ängsten verbunden. Da gibt es zwei verschiedene Varianten der Endzeit. Zuerst die persönliche Endzeit, also ganz persönlich. Und das bedeutet ganz einfach, dass deine Zeit Endlich ist. Das heißt, irgendwann mal, ähm, das ist jetzt kein Wort der Offenbarung, ist deine Zeit und meine Zeit vorbei. Ja? Also, und du kannst das eben sehen: In den Medien, Tod, Zerstörung, du beschäftigst dich damit, du siehst, dass der Krieg in der, Ukraine, in der Ukraine und die Menschen haben Angst, die Bedrohung fühlen sie, empfinden sie. Aber um zu wissen, dass dein Leben irgendwann mal vorbei ist, brauchst du nicht Wladimir Putin. Okay? Du brauchst niemanden, der dir das sagt. Du brauchst kein Szenario der Bedrohung. Ja? Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Das Wort Gottes sagt, Hey, der Herr hat deine Zeit in deiner Hand. Das heißt, die Zeit ist begrenzt. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Und deswegen ist es aber so wichtig, woher komme ich und wohin gehe ich. Deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, ob du einen Schöpfer hast. Und es ist so wichtig, dass du weißt, dass deine Zeit in seinen Händen ist. So Gott kannte dich, bevor du geboren wurdest. Jeremia 1, Vers 5. Und David sagt im Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Das heißt, so wie alt ich werde, wie lange meine Lebenszeit ist, das ist in der Hand Gottes. Und Wir, wir denken so oft, dass unsere, unsere Zeit in den Händen von Corona ist zum Beispiel oder aber von irgendwelchen üblen Umständen oder was auch immer wir beobachten, wovon wir hören, wichtig ist zuallererst, dein Leben hat einen Anfang und dein Leben hat ein Ende, das steht in der Bibel. Deine Zeit ist in der Hand Gottes und dazu braucht es keinen Krieg, keine Apokalypse, kein dramatisches Ereignis. Dein Leben hat einen Anfang und ein Ende. Das Entscheidende ist, dass du Frieden hast mit Gott. Weil wenn du keinen Frieden hast mit Gott und nicht mit ihm versöhnt bist, dann musst du darüber nachdenken, wie es ist, wenn dein Leben zu Ende geht und du vor Jesus stehst. Ob du es willst oder nicht, jeder von uns wird irgendwann mal vom lebendigen Gott stehen. Und ganz gleich, ob du Bedrohung zunimmt oder nicht und ob du in gefährlichen Situationen bist. Viele Menschen haben Angst, aber du sollst wissen: dein Leben ist endlich und du musst wissen, wem du gehörst, in wessen Hand du bist, wie du vom lebendigen Gott stehen wirst. Erster Schöpfer. Und er hat dich geschaffen. Und der Leben ist in seiner Hand. Also die persönliche Endzeit. Der zweite Punkt ist, es gibt natürlich auch eine, wir nennen es mal globale Endzeit. Und davon spricht die Bibel sehr deutlich. Das ist ein Teil des Evangeliums. Wir wollen gleich uns gleich mal ein Wort anschauen. Die Bibel redet davon, dass so wie Jesus zum ersten Mal gekommen ist, er auch ein zweites Mal wiederkommen wird. Wir wollen uns das mal anschauen. Hebräer 9, Vers 28. Bieben wir mal hier das Wort an. Oder du schlägst die Bibel auf. Da steht, so ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Also er ist zum ersten Mal gekommen, um uns von Schuld und Sünde zu erlösen. Und dann steht da, wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Also er kommt nicht zum zweiten Mal und sagt, okay, das erste Mal, das hat irgendwie nicht geklappt, jetzt komme ich nochmal zum zweiten Mal. <lacht> Sondern da steht, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Amen. Er kommt zum zweiten Mal, um die gefallene Welt zu erlösen. Und manchmal brauchen wir Krisen und Krieg und solche Situationen und irgendwie aufzuwachen. Weil zutiefst sind wir dann doch überzeugt, dass die Welt gut ist, dass die Menschen gut sind. Und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, sehen wir diese Horrorbilder. Und hoffentlich nicht zu so viel diese Horrorbilder von Tod und Krieg oder wie es auch immer ist. Und wir fragen sich, wie können Menschen sich sowas antun? Die denken, das geht doch gar nicht. So Horror, so zutiefst böse. Menschen können sich das nicht vorstellen. Aber das nennt man Humanismus, ihr Lieben. Humanismus ist, man muss nur lange genug an das Gute im Menschen glauben. Und irgendwie klappt es dann und dann wird der Mensch gut. Aber ihr Leben, der Mensch ist nicht gut. Es gibt keinen tiefen, guten Kern. Ich bin in einer Familie groß geworden, in der meine Familie das glaubte. Mein Vater glaubte das. Dass man irgendwie nur das Gute in sich entdecken müsste und verbessern müsste. Und wir sind in der westlichen Welt so groß geworden. Der Mensch, statt das Wort Gottes, ist durch und durch böse. Da gibt es keinen guten Kern, weil er einfach getrennt ist von Gott. Und manchmal fällt es uns das schwer, weil wir haben so eine lange Friedensphase hier. Aber wenn du mal woanders hingehen würdest, in ein afrikanisches Land oder aber in ein asiatisches Land... Da würden sie sagen, guten Tag, schön, dass ihr da in Deutschland aufwacht und endlich mal wahrnimmt, es gibt Genozide, es gibt schon immer Völkermorde. Der Mensch tut dem anderen schreckliche Dinge an. Wir leben in einer gefallenen Welt und es gibt kein guten Menschen. Das Böse ist satanisch, abgrundtief zerstörerisch. Und Gott sei Dank... Wird Jesus dann irgendwann wiederkommen und uns erlösen? Dass Jesus wiederkommt, ist nicht so ein Zeitpunkt, an dem du denkst: Mensch, jetzt geht auch meine Zukunft zu Ende und ich wollte auch noch heiraten, ich wollte noch dieses und jenes tun, sondern die Wiederkunft Jesu, ihr Leben ist kein Datum, in dem es irgendwie fürchterlich wird, sondern die Wiederkunft Jesu, das ist die Erlösung der Welt. Die Schöpfung wird erlöst. Wenn wir. Wenn wir diesen Ausblick der Erlösung nicht hätten, dann hätten wir als Christen keine Hoffnung. Und ihr Lieben, ich habe hier was mitgebracht, das muss ich mal auseinanderräumen. Hier ist also unser, hier ist ein Kugelschreiber. Und diesen Kugelschreiber, ich muss noch was anderes rausräumen, das ist mein Portemonnaie. Das ist kein Geld, sondern das ist was anderes. Okay. So dieser Kugelschreiber, den kann man benutzen. Man knickt da drauf und dann kann man damit schreiben. Und das Wort Gottes sagt, dass wir ein Stift in seiner Hand sind. Und diesen Kugelschreiber, den kann man benutzen, kann man benutzen. Aber nur solange das hier funktioniert. Ich habe hier eine Feder in meiner Hand. Und vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass in deinem Kugelschreiber die Feder nicht funktioniert. Und dann denkst du so an ein blödes Ding und du schmeißt es in den nächsten Mülleimer. Und schau mal, es gibt eine gesunde Spannung bei uns Christen und es gibt eine ungesunde Spannung. Die gesunde Spannung ist wie diese Feder des Kugelschreibers. Dein Leben ist endlich, sagt das Wort Gottes. Und du sollst so leben, dass du es bewusst lebst. Dass du dein Leben nicht vergeudest. Dass du nicht dahin trielst Oder wie sagt man hier? Dich einlullen lässt von dieser Welt. Von Netflix-Film zu Netflix-Film. Oder vom, keine Ahnung was für ein Film. Dass du verantwortlich lebst. Im Willen Gottes, so dass es Gott Gott gefällt, diese Spannung zu leben, die ist gesund. In dieser Spannung zu leben, dadurch wirst du zu einem Stift in der Hand Gottes. Die gesunde Spannung, die sorgt dafür, dass ich so lebe, dass ich jederzeit vor Gott stehen kann, ob ich lebe oder sterbe, jederzeit. Die sorgt dafür, dass du nicht vielleicht irgendwann mal, mit 70 Jahren darüber nachdenkst, ob du dein Leben so gelebt hast, dass es Gott gefällt, sondern dass du jeden Tag darüber nachdenkst und so lebst. Aber dann gibt es die ungesunde Spannung. Da, wo du vergisst, dass es Gott gibt. Und da siehst du den Terror, da siehst du die Medien, da siehst du das Schreckliche, das passiert. Islamistischen Terror oder anderen Terror, wie auch immer heißt, ganz gleich wie die Bedrohung ist und du vergisst, dass du in der Hand Gottes bist und auf einmal diese Spannung, die zerfetzt dich, die Spannung, die lullt dich ein und nimmt dich gefangen in Hass, diese Spannung, die nimmt dich gefangen in Bitterkeit, sie nimmt dich gefangen in Angst, eine ungesunde Spannung und du wirst von Gott so nicht mehr gebraucht werden können. Das fetzt dich auseinander. Deswegen, ihr Lieben, eine Sache ist absolut sicher. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder meine oder deine persönliche Endzeit kommt irgendwann mal. Und ihr Lieben, ich lebe seit 30 Jahren, 35 Jahren in der Gemeinde. Und manchmal ist es überraschend, wie Gott kommt und Gott ein Ende setzt. Tragisch, dramatisch. Und da stehst du von heute auf morgen vor deinem Schöpfer. Und wenn es richtig schlecht kommt, dann bist du nicht vorbereitet. Wenn es richtig schlecht kommt, dann trifft es so und du bist nicht versöhnt mit Gott und nicht mit den Menschen und du bist nicht vorbereitet, vor ihm zu stehen. Oder aber Jesus kommt wieder von jetzt auf gleich sofort und du stehst auch vor ihm, vor dem Herrn, dein Erlöser. Und auch da musst du vorbereitet sein. Und auch da ist es ganz schlecht, wenn du mit ihm nicht versöhnt bist. So, Vor was warnt Jesus uns, wenn es um die Endzeit geht? Dieses Wort. Ich möchte nochmal ein Wort anschauen, Matthäus 24. Da geht es immer um diese Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Wir singen das ja so leicht, wenn Jesus wiederkommt, wie Jesus wiederkommt. Eigentlich alle denken, naja, es wird sowieso nicht sein. Kommen Sie mal ganz ehrlich. Ich weiß noch, als ich 20, 25 Jahre war, ich so, Herr, du darfst schon wiederkommen. Aber erst möchte ich heiraten, Kinder kriegen und überhaupt. Wenn Jesus wiederkommt, Herr, das ist mein ganzer Spaß zu Ende. Viele denken so und leben so. Aber schau mal, es gibt einen Zeitpunkt, die Bibel spricht darüber, worüber sehr viel spekuliert wird. Wir wollen uns mal das Wort anschauen, Matthäus 24, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Sie, ich habe es euch vorhergesagt, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohn sein. So. Also das eine, was hier steht, ist, hey, der wird nicht heimlich kommen, wenn Jesus wiederkommt, es wird nicht irgendwie so softmäßig sein, es wird glasklar sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Und das zweite, was hier steht, ist, hör nicht auf komische Endzeit- und Verschwörungstheorien. Weil diese Endzeit- und Verschwörungstheorien, die leben davon, erstens von Spekulationen. Das Zweite, irgendwie fesseln sie, ja? Diese Endzeit- und Verschwörungstheorien, sie wollen Menschen an sich binden, fesseln. Und das Dritte ist, dass diese Spezialerkenntnisse irgendwie dann es schaffen, dass ich mich über andere stelle, weil ich habe eine Erkenntnis und du hast die noch nicht. Alles Kennzeichen davon. Und das Vierte ist, diese Theorien und Endzeitpredigten oder Prophetien machen meisten Angst. Was kommt dort auf uns zu? Aber das Wort Gottes ist völlig anders. Wenn es darum geht, dass Jesus wiederkommt, wenn es um Endzeit und um letzte Zeit geht, dann geht es nicht um Ängste. Und das sehen wir jetzt im nächsten Wort, Lukas 21. 34. Passt auf, dass euch nicht die Gier nach Luxus und Wohlstand, okay, das ist uns vertraut, nicht die Gier nach Luxus und Wohlstand, was ist Gier, das innere Verlangen danach, das ständige Nachdenken, das, das ständige sich beschäftigen damit, das steht, ist damit gemeint, und auch nicht die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken. Da steht dann in einigen Übersetzungen, sonst wird euer Herz abgestumpft. Seid jederzeit auf diesen Tag vorbereitet, sonst, also diesen Tag, das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt, sonst wird er euch überfallen. Denn das ist sicher, er kommt für alle plötzlich und überraschend. Wow, Vers 36. Bleibt wachsam und betet alle Zeit, damit ihr das übersteht, was ihr erwartet. Dann könnt ihr ohne Furcht vor der so treten. Also, fassen wir zusammen. Als erstes, lasst euch nicht ablenken. Das zweite, passt auf, dass es keine falschen Prioritäten in eurem Leben sind. Aber das dritte ist, hütet euch vor Sorgen. Hütet euch vor Angst und Sorgen, und was man macht oder wie man ist, gerade das nicht, sondern lebt ein Lebensstil, dass ihr jederzeit, an jedem Tag vor Gott treten könnt. Hier steht, seid relaxed. Lebe so, wie der Herr seid und sei relaxed. Lebe so, wie Gott es sagt und sei wachsam, ja. Und bete Tag und Nacht und alle Zeit. Aber sei nicht überrascht. Weil sei bereit, so zu leben, das musst du, dass du jederzeit vor Gott treten kannst. Die Frage ist, wie überraschend ist denn jetzt sein Kommen? Kommt er jetzt ganz plötzlich irgendwann? Oder müssen nicht vorher Verheißungen erfüllt werden? Weil das ist ja das, wenn man darüber spricht, und, naja, komm, das und das muss noch passieren. Meistens hat man das irgendwie im Ohr. Es muss noch das und das passieren. Und dann ist ja ganz klar. Da gibt es eine hitzige Diskussion, ihr Lieben, darüber. Eine hitzige Diskussion der Theologen und Christen, Jetzt, wann kommt denn jetzt Jesus wieder um den Zeitpunkt der Wiederkunft? Und ich meine jetzt nicht diese Diskussion um tausend Jahre vor, zurück, das ist mir zu lang. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Das kannst du irgendwo nachlesen. Aber interessant ist, wo die meisten bibelgläubigen Christen, egal welche Denomination, einig sind. Okay? Das heißt also nicht, wo sie streiten, sondern wo sie einig sind. Und das fasse ich mal zusammen, Und das gibt es. Oh ja, das war jetzt gerade eine Theologin, die das gefragt hat. Das gemerkt, da kam die Zwischenfrage gerade her. Erstens, es wird eine plötzliche, sichtbare und reale Wiederkunft Jesu geben. Da sind sich alle einig. Das heißt, eine Wiederkunft Jesu, die nicht irgendwie geistig, geistlich, philosophisch ist, sondern die Wiederkunft Jesu ist das Thema bei Jesus, bei den Aposteln in der neutestamentlichen Gemeinde 2000 Jahre lang. Das Thema hat sich nie verändert. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 16, da steht, es ist Jesus selbst, der in derselben Weise wiederkommen wird. Wie er zum Himmel aufgefahren ist. Genauso wie er aufgefahren ist, wird er wiederkommen. Sichtbar für alle. Zweiter Punkt. Jetzt wird es schon ein bisschen britzeliger. Also ich glaube, da können wir schon einigermaßen mit, wenn du Jesus glaubst, nachfolgst. Jetzt kommt das Zweite. Wir sollen uns die Wiederkunft Jesu herbei wünschen und danach sehnen. Auch da sind sich alle Christen einig. Kann ich das als Zustimmung werten hier, Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, ihr Lieben, die Wiederkunft Jesu ist nur ein Schrecken für die Menschen, die nicht vorbereitet sind. Und je mehr Christen, jetzt gebe ich ein Zitat von einem Theologen, das hat er in einer Dogmatik geschrieben: Je mehr Christen ihre Beziehung zu Gott und zur Gemeinde vernachlässigen, desto weniger werden sie sich nach der Wiederkunft Jesu sehnen. Soll ich es nochmal wiederholen? Je mehr Christen ihre Beziehung zu Gott und zur Gemeinde vernachlässigen, desto weniger werden sie sich nach der Wiederkunft Jesu sehnen. Das Maß, nach dem wir uns die Wiederkunft Jesu wünschen, ist ein Gradmesser deines aktuellen geistlichen Zustands. Schau doch mal in deinen Geist hinein. Okay, das kannst du vielleicht nicht so machen in dein Herz, aber in dich hinein, in dein Inneres. Und denk mal drüber nach, über diesen Gradmesser. Das Maß, nach dem wir uns die Wiederkunft Jesu wünschen, ist ebenso ein Gradmesser, wie du die Welt siehst und die Menschen. Sind sie in Sklaverei gebunden? Ist sie erlösungsbedürftig? Brauchen sie Rettung? Ist sie in Rebellion gegenüber Gott? Das ist ein Gradmesser. Das kannst du wie ein Thermometer sehen, deine Beziehung zu Jesus. Schau mal, der dritte gemeinsame Punkt, wir sind immer noch bei dem, wo wir einig sind. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Da sagen einige, ach oh, gut, ja, wir wissen es ja sowieso nicht. Und tausend Jahre sind wie ein Tag. Komisch, dass wir immer dann denken, dass wir immer noch auf dem tausend Jahre Rhythmus sind. Aber so steht es, Matthäus 24, um jenen Tag aber, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Also ihr Leben, keine Zeichendeuterei. Du brauchst keine kosmischen Betrachtungen. Du musst die Himmelskonstellationen nicht beobachten. Du kannst jede Berechnung getrost zur Seite legen. Auch wenn du eine geheime Berechnung, Maria, in deiner Tasche hast. Der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu kann nicht errechnet und auch nicht erkannt werden. Das weiß niemand. Selbst die, Him die Engel im Himmel wissen es nicht. Also da sind sich auch alle einig. Der umstrittene Punkt ist einfach nur, ob Jesus jeden Augenblick wiederkommen kann, wieder kann. Da wird es interessant. Weil es gibt viele Bibelstellen, da steht, dass er unerwartet und plötzlich und jederzeit unerwartet kommen kann. Das ist ein Ding, gell? Du wachst morgens auf und bereitest dich für deine Brezel vor und zack, der Herr ist da. Dann solltest du vorbereitet sein. Und andererseits gibt es aber viele Bibelstellen, die sprechen eben von bestimmten Ereignissen, ja, die vorher sein sollen, die vor der Wiederkunft eintreten sollen. 1. Ja, Test, nicht auf 5, Vers 2. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also wollen wir uns mal kurz die Zeichen anschauen. Seid ihr einverstanden? Das ist spannend. Und für diejenigen, die das so zum ersten Mal hören, die Bibel ist das Wort Gottes. <lacht> ja, es ist wirklich so. Und wenn du das mal herausfinden möchtest, es gibt Mathematiker, die haben versucht, einen Gottesbeweis zu erbringen. Und die haben das auch geschafft. Die haben die Verheißung der Bibel sich angeschaut. Und wie viele davon erfüllt worden sind. Und so sind drei 1000 Verheißungen und Prophezeien bis heute erfüllt worden. Das ist menschenunmöglich. Kannst mal drüber nachlesen. Und dann noch darüber hinaus: 300 Verheißungen über Jesus Christus als Sohn Gottes sind erfüllt worden. Und eine der markantesten Beispiele ist, dass das Volk Israel zerstreut wird und irgendwann wieder zurückkommt und genau an diesem Ort eine Staat gründet, den Staat Israel. Krass, gibt es nirgendwo sonst, nur hier an diesem Ort. Also, die Zeichen, seid ihr noch mit dabei? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, gut. Die Zeichen, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Und da gehen wir jetzt ziemlich schnell durch. Matthäus 24, 6 bis 7, der erste Punkt, da steht, es gibt Kriege und Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Also das ist einfach, weil das Wort Gottes steht einfach, da werden die Wehen verstärkt und ganz ehrlich gesagt, das hat das schon während der gesamten Geschichte gegeben. Seuchen hat es gegeben und noch viel größer und krasser, als wir bei Corona erlebt haben. Kriege, Kriegsgerüchte, das Einzige ist, dass sich bis heute Dinge signifikant verstärken, das heißt wie Wehen, die stärker werden. Also es ist schon erfüllt. Zweiter Punkt, die Verkündigung des Evangeliums in allen Nationen. Markus 13:10, Matthäus 24:14. Naja, also es gibt ja Missionsgesellschaften, Wicklif und andere, die sagen, hey, es gibt noch so viele Sprachgruppen, man spricht von 7.400 Sprachgruppen und Stämmen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Und manche sagen, ach gut. Huff. Okay. Bis die alle erreicht sind, da schaffe ich es doch bis ins Retten, Alter. Allerdings, ich muss euch den Zahn ziehen, weil Paulus spricht nicht davon, dass jedem Menschen das Evangelium verkündigt wird, sondern er kann das genauso auch repräsentativ meinen. Zum Beispiel Graf Zinsendorf. Er hat die erste Missionsgesellschaft gegründet. Er hat die Menschen überall hingesendet. Er sprach von den Erstlingen von Nationen. Das heißt, jede Nation, wo er eine Gruppe erreicht hat, mit dem Evangelium, die galt für ihn als erreicht. Also Von daher wäre ich mir da auch nicht so ganz sicher und würde mich da auch nicht so zur Ruhe setzen. Dritter Punkt, die große Trübsaal oder Drangsal wird es genannt. Markus 13, 19 bis 20. Und natürlich kann das auf eine Zeit hinweisen von Verfolgung, die größer ist als alles, was man bisher erlebt hat. Aber andere sagen auch, na, das war der jüdische Krieg, 66 bis 70 nach Christus. Überleg mal, Jerusalem wurde zerstört, wurde eingerissen, das ist schon längst passiert. Und dann die ganze Christenverfolgung über unter Nero und was da passiert ist, das ist schon längst passiert, manche sagen das. Also, auch nicht ein Punkt, an dem man sagen würde: Okay, also das war's jetzt. Vierter Punkt: Falsche Propheten, die Zeichen Wunder tun. Markus 13, 22. Also, das ist jetzt auch nicht so was Gewaltiges. Wir können das schon in der Apostelgeschichte nachlesen. Da sehen wir, wie Simon der Zauberer, wie der Wunder getan hat. Aber sehr wahrscheinlich geht es doch um eine Manifestation von Zauberei und Götzenanbetung unter christlichem Vorzeichen in einem ungeahnten Maße vor dem Kommen Jesu. Aber ihr merkt, man kann da nicht einfach sagen so, also das war noch nicht, sondern es könnte sein, es könnte gewesen sein, aber vielleicht kommt es noch. Gewaltige Zeichen am Himmel. Matthäus 24, und ihr Lieben, na klar, es hat Sonnenfinsternisse gegeben, Blutmonde, interessante Konstellationen. Aber diese Phänomene, die hier beschrieben werden, sehr wahrscheinlich so noch nicht. Verfinsterung der Sonne und des Mondes. Sterne fallen vom Himmel. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Aber wer sagt nicht, dass das zeitgleich passiert mit dem Kommen Jesu? Wer sagt, dass das Mehrere hundert Jahre und dann wieder warten und Pause. Wir wissen, wie schnell Dinge passieren können, wie plötzlich das sein kann. Der sechste Punkt, das Kommen des Menschen der Sünde und Gesetzlosigkeit, 2. Thessalonicher 2, 1 bis 10. Und wir leben auch da, muss man sagen, viele Menschen in der Geschichte wurden Viele sagen dazu ja den Antichristen, ja, und da gibt es eine Schauergeschichte nach der anderen und manche beschäftigen sich nur noch damit und viele Menschen in der Geschichte wurden für den Antichristen gehalten. Und waren auch so wie prophetische Vorzeichen, ja, ob das äh, Domitian war, Nero-Christenverfolgung, die sie da erlebt haben oder Adolf Hitler oder Josef Stalin oder wie sie alle waren, das waren Vorläufer. Aber gleichzeitig, sehr wahrscheinlich ist es schon, dass ein noch übler Geselle auftauchen wird, der eine noch nie dagewesene Verfolgung über Christen bringen wird. Kann sein. Es wird aber vielleicht in Korea ganz anders empfunden werden, in Nordkorea, die schon seit zig Jahren Verfolgung erleben. Und wenn du nur eine Bibel hast, kommst du dort direkt ins Gefängnis. Wir müssen also aufpassen, dass wir diese Dinge nicht nur aus unserer Brille betrachten, die Rettung und Wiederherstellung Israels, Römer 11, 12. Und ihr Lieben, es wird eine Zeit der Wiederherstellung Israels geben, die größer und gewaltiger sein wird, als wir es uns je vorstellen können. Das Wort Gottes sagt, dass der globale Brennpunkt für alle Nationen Jerusalem sein will, weil Gott diese Stadt erwählt hat. Nicht, weil sie besser ist als andere Nationen. Aber weil der Herr sie liebt und erwählt hat und einen Bund mit ihnen gemacht hat. Und Gottes Plan, das ist von einem wiederhergestellten Jerusalem, kann man sich kaum vorstellen. Ist ja Jerusalem, Ort des Friedens. Dass der Herr von dort aus Frieden in die Nation hineinbringen möchte. Krass. Dass die Welt vorbereitet wird auf das Kommen des einen, des Messias. Brennpunkt der Geschichte. Lukas 21. Wenn dies aber anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also fasse ich mal zusammen. Wir haben jetzt mal diese sechs, diese sieben Ereignisse angeschaut. Also, bei nahezu allen Ereignissen im Leben ist es möglich, dass sie eingetreten sind. Bei einigen dieser Ereignisse ist es unwahrscheinlich, aber trotzdem möglich, dass sie eingetreten sind. Und eigentlich nur bei einem Ereignis, mit der Verfinsterung der Sonne, ist es unwahrscheinlich, dass es eingetreten ist, aber das könnte genau parallel zum Kommen Jesus sein. Also. Wann kommt Jesus? Ihr Lieben, es ist also, es kann unwahrscheinlich sein, aber genauso ist es sicher möglich, dass Jesus in naher Zukunft wiederkommt. Wir wissen es ja nicht. Aber wir dürfen nicht so ein Kissen haben, in dem wir denken, na, das kann ja noch so lange dauern, täuscht dich nicht, sagt das Wort Gottes. Jesus ist näher bevor, als du vielleicht denkst. Und hey kein Wunder, dass der Teufel mit aller Bosheit, zerstörerischer Wucht drum kämpft, dass das nicht stattfinden soll. Satan kämpft weltweit mit der hässlichen Maske des Judenhass und Antisemitismus gegen das erwählte Volk Gottes und seine Pläne. Und er kämpft genauso gegen Menschen, die in arabischen Nationen sind, weil sie geknechtet sind in terroristischen Regime. Satan kämpft mit vehemenz gegen das zweite Kommen des Messias und gegen die Wiederkunft Jesu. Das ist das, was er hat, weil er hat verloren. Und dieser Kampf, der ist da, ihr Lieben. Und die Bibel hat schon vor Tausenden von Jahren vorausgesagt, dass sich die Ereignisse der Endzeit um Jerusalem drehen werden. Und hier erleben wir buchstäblich, wie biblische Prophezeiung sich vor unserem Auge abspielt. Wir sehen, wie ein jahrtausendalter Hass auf Israel sich erlebt. Psalm 83, kannst du mal nachlesen, da sagen die Nationen, wir wollen Israel vernichten. Das ist die Sprache des Antisemitismus. Und Gott schaut in dieser Zeit ganz genau hin. Welche Nationen scharfe Nationen sind und welche Nationen Bocknationen sind. Welche Nationen an der Seite Israels ganz klar und deutlich stehen und wer nicht. Schau mal, dieses Wort aus Achaja, das steht im Zentrum. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch. Weißt du, was ein Taumelkelch ist? Das ist ein Kelch, der mit Rauschmittel angefüllt ist und dieses Rauschmittel die Sinne so benebelt, dass der Zorn, den die Menschen haben, unbändig zerstörerisch und tödlich ist. Erinnert dich das an was? Mich erinnert das an das Rauschgift, den jeder Terrorist genommen hat. Ich haben sie überall in allen Taschen das gefunden. Ich mache Jerusalem zum Taumelkecher für alle Völker ringsum und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jedem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein, Ma'amaza heißt das, Laststein, das ist ein schwerer Stein, den die jungen Leute genommen und hochgestemmt haben, um die Kraft zu messen. Und wenn sie es nicht geschafft haben, kam es runter, fiel auf sie und konnte sie tödlich verletzen. Sie haben Laststein für alle Völker machen. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewiss daran wund reißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jedem Tag der Schwächste unter ihnen ist wie David. Wow. Und das Haus David wie Gott, wie der Engel des vor ihnen. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken und dann Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie Durchstochen haben. Leben wir in so einer Zeit? Leben wir in einer Zeit, in der der Herr die Zeit der Gnade und des Gebetes ausgießt, in dem der Herr Augen öffnet, in dem wir den sehen, der gesto durchstochen worden ist? Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ihr Lieben, wie kann ich mich in dieser Zeit ohne Angst und Sorgen und dafür aber sehr gewissenhaft darauf vorbereiten. Wie kann ich so leben? Der einen Seite möglich, aber die andere Seite ist es wirklich wahrscheinlich. Und schau mal, das beste Beispiel ist, wenn du in ein Auto steigst, und du gurtest dich an, oder du fliegst irgendwo hin und du musst die Sicherheitsgurte anlegen. Du bereitest dich auf ein Ereignis vor, das du für unwahrscheinlich hältst, aber jederzeit eintreten kann. Jederzeit könnte dich ein Auto anrahmen und das kann schneller kommen, als man denkt. Deswegen ist es gut, einen Gurt anzuhaben. Und wir leben alle Generationen vor uns. Die hatten gute Gründe anzunehmen, dass die Endzeit angekommen ist, dass sie dort drin leben. Wenn du in der Nazi-Zeit gelebt hättest, hättest du sehr wahrscheinlich gedacht, das ist die Endzeit. Viele haben das gedacht. Und genauso der Kaiser Nero, da haben sie die Christen genommen, gekreuzigt und als lebendige Fackeln abbrennen lassen. Aber wir müssen etwas verstehen: es gibt einen Unterschied. Zwischen Endzeit und den Zeichen der Zeit. Okay? Und das Wort Gottes sagt, wir sollen jederzeit die Zeichen der Zeit lesen können. Aber wir sollen nicht so leben, dass wir in einer Art Fatalismus denken, es ist sowieso alles vorbei, der Herr kommt wieder, sondern dass ich jeden Tag so vorbereitet lebe, dass du ihm begegnen kannst. Jeden Tag. Ob dein Leben zu Ende geht oder ob du vor ihm stehst. Aber dazu ist es wichtig, dass jede Generation es lernt, die Zeichen der Zeit zu lesen. Wenn du mir noch fünf Minuten gibst, dann möchte ich dir einige Zeichen der Zeit geben in der Geschichte Israels ab dem 7. Oktober. Das hast du sehr wahrscheinlich so noch nicht gehört. Und ich möchte es dir aber weitergeben. Es gibt ja die Zeichen der Zeit hier, in der wir leben, mit zum Zeitgeist. Ich glaube aber, dass es über den 7. Oktober und diesem terroristischen Überfall Israels sich etwas verändert hat und neu geworden ist und Gott darüber sprechen möchte. Ich gehe da sehr schnell durch. Ich werde sicherlich an anderen Orten auch noch mal drüber Die Zeichen der Zeit... Der Geschichte Israels ab dem 7. Oktober erstens Zerrissenheit und Spaltung. Man ist sich einig in Israel, dass diese Katastrophe nicht geschehen wäre, wenn es die Zerrissenheit und Spaltung in der Gesellschaft nicht gegeben hätte. Und Jesus spricht, Matthäus 12, jedes Reich, das bei sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und Markus 3, 25, wenn ein Haus in sich selbst uneinig ist, kann es nicht bestehen. Eine deutliche Warnung in unsere Zeit hinein, eine deutliche Warnung in den Leib Jesu, eine deutliche Warnung an Christen. Zerrissenheit öffnet die Tür für satanische Zerstörung. Zweiter Punkt: trügerische Sicherheit. 50 Jahre vorher im Yom Kippur-Krieg hat Israel sich in Sicherheit gewogen. Wir hatten noch einige Tage vor diesem Überfall mit Egal gesprochen, zum Freund, der Berufssoldat war und der den Yom Kippur-Krieg genau auf dem Golan mitgemacht hat und er erzählte uns, diese trügerische Sicherheit, Jemand man denkt, dass ich andere Sicherheiten habe als einen lebendigen Gott, ob das Militär ist, ob das Finanz ist, ob das Geld ist, ob das eigene Stärke ist oder Kraft. Ich glaube, dass Gott da nicht mehr mitmacht, Trügerische Sicherheit ist Unsicherheit und sind offene Türen. Psalm 91, weil er fest an mir hängt, so will ich ihn retten, will ich ihn schützen, weil er fest an mir hängt, denn er kennt meinen Namen. Gott ruft, dass wir uns wieder an ihn anhängen. Und wir können genauso in einer trügerischen Sicherheit sein. Der dritte Punkt, fehlende Wachsamkeit. Beim Yom Kippur-Krieg war es genauso wie 50 Jahre danach. Es gab so viele Warnungen. Aber man hörte diese Warnungen nicht, weil es so viele Warnungen war, in einem Rausch, in einem Blätterwald, dass die Wachsamkeit von den Militärs und Sicherheitsbehörden nicht vorhanden war. Fehlende Wachsamkeit. Ihr Lieben, eine Botschaft und uns. Das Wort Gottes sagt, in dieser Zeit seid wachsam und betet. Und das ist sehr praktisch. Wenn wir unser Leben nicht verändern, um wachsam zu sein und zu beten und als Gemeinde, als Volk Gottes zusammenzustehen, um zu beten, werden wir offene Türen haben, genauso offene Türen für die zerstörerische Macht des Feindes. 1. Petrus 5, Vers 8: Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Darum, wer steht fest im Glauben. Das Wort gesagt, betet. Der vierte Punkt, der unterschätzte Feind. Ich glaube, dass wir gefährdet sind, mit unserer humanistischen Prägung den Feind zu unterschätzen. Wir haben, ihr Lieben, vieles auch hier unterschätzt, was jetzt auf unseren Straßen jetzt Urstände feiert. Und wir müssen umdenken, müssen neu denken. Ich hoffe, unsere Politiker tun das. Das steht 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht, aber der Teufel will töten und zerstören. Und das Wort Gottes sagt, unterschätze niemals den Feind. Der fünfte Punkt, der antisemitische Zeitgeist. Ich war noch nicht mal sehr erstaunt, als ich Greta Thunberg mit ihren Schildern sah, Free Gaza und wie sie alle heißen. Vor einigen Jahren, ist noch nicht lange her, hat sie eine ganze Generation mobilisiert und vor der UNO gesagt, how dare you, wie wagt ihr es? Eine ganze Generation, ist nachgefolgt, Schulen waren entleert, die Klassen mussten auf diese Demonstrationen gehen, man muss sich das mal vorstellen. Und sie wurde... Ich hoffe, nicht gewollt und denke das, aber doch zu verführen eines antisemitischen Zeitgeistes, der das fürchterliche Massaker der Hamas relativiert und die Opfer anklagt. Und deswegen, diese Mahnung ist, wie der Zeitgeist auch immer, es schwimmt gegen den Strom. Erhebt eure Stimme zur Zeit und zur Unzeit. Sechster Punkt, das Wort Gottes Bekenntnis, ihr Lieben in Israel, wo man kommt. Psalmen werden proklamiert. Die Soldaten proklamieren Psalmen in den Synagogen, überall. Psalm 93 und wie sie heißen, Psalm 23, durchbruchstabiert. Wir beten, dass die Nation neu zu Gott schreit. Aber wir müssen es genauso tun. Wir müssen umkehren zum Wort Gottes. Und das Wort Gottes nicht aufhören zu bekennen. Und die Leben der siebte, das ist der letzte Punkt. Wie gesagt, ich gehe schnell durch. So krass, oder? Nach diesem Beschuss des Krankenhauses auf einmal switcht in der ganzen Welt die Meinung ähm, von Empathie zu Israel in eine Feindschaft, in Gegnerschaft zu Israel. Man nennt das opfer täter ja, In eine Feindschaft. Und eigentlich werden die Mörder in den Medien zu Opfern und Israel, die Ermordeten, zu Tätern. By the way, das ist das typische Modell, um Schuld zu verstecken. Es ist ein antisemitisches Modell. Wissenschaftler sagen, es ist ein islamistisches Modell. Aber es ist auch ein humanistisches Modell. Und Gott warnt uns. Wenn wir Wahrheit verdrängen, dann klagen wir die anderen an. Aber wenn wir Buße tun und umkehren, zerbrechen wir dieses System. Ihr Lieben, komm, wir wollen aufstehen und beten zusammen. Ich habe euch viel zugemutet heute und viel weitergegeben. Aber ich glaube, es ist so wichtig, das zu hören. Und ich glaube auch, dass es was mit dir und mit uns ganz persönlich zu tun hat.